0: Kapitel 11. Nulevende abemennesker. I kapitlet om Kinas fossile humanider så vi, at flere ting peger på, at mennesker kan have samexisteret med mere abelignende humanider op gennem hele Pleistocene. Det samme gælder måske den dag i dag. Inden for de sidste 100 år eller mere tyder mange fund og observationer på, at der fremdeles findes skabninger i stil med andre Homo erectus og Australopithecus i en af verdens øde marker. Professionelle videnskabsmænd har 1. observeret vilde mennesker i naturlige omgivelser, 2. undersøgt levende tilfangetagende eksemplarer, 3. undersøgt døde eksemplarer, og 4. indsamlet fysiske vidnesbyrd om vilde mennesker, inklusive hundredvis af fodspor. De står også konfronteret med talrige vidneudsavn fra lagmænd, såvel som de mange overleveringer, som bøger og traditioner fra Ældre Tider indeholder om vilde mennesker. Kryptozoologi For nogle forskere falder studiet af skabninger som vilde mennesker ind under det, der kaldes kryptozoologi. Ordet kryptozoologi, som stammer fra den franske zoolog Bernard referer refererer til den videnskabelige undersøgelse af arter, hvis eksistens er indberettet, men ikke fuldstændig dokumenteret. Det græske ord kryptos betyder skjult, så kryptozoologi betyder slet og ret studiet af skjulte dyr. Der findes et internationalt selskab for kryptozoologi, hvis bestyrelse tæller professionelle biologer, zoologer og paleontologer fra universiteter og museer verden over. Selskabets formål, som er erklæret i det tidsskrift, kryptozoology, er, citat, undersøgelsen, analysen, og offentliggørelsen og diskussionen af alle emner i relation til dyr af uventet form eller størrelse eller uventet forekomst i tiden og rum, citat slut. De fleste numre af cryptozoology indeholder en eller flere artikler om vilde mennesker. Er det virkelig muligt, at der lever en ukendt humanidart på jorden? Mange har svært ved at tro det, dels fordi de mener, at hver eneste kvadratcentimeter af jordens overflade er gennemforsket, Dels fordi de går ud fra, at videnskaben ligger inde med en fuldstændig fortegnelse over jordens nulevende dyrearter. Begge antagelser er forkerte. Selv i lande som USA er der store, ubefolkede og sjældent besøgte områder. Specielt den nordvestlige USA har stadig store arealer af tæt, skovklædte, bjergrige områder. Der er skønt de er kortlagt fra luften, sjældent for at besøge mennesker på jorden. Der er også mange ukendte dyrearter på jorden. Hvert år bliver der fundet et overraskende antal nye arter af dyr. Et forsigtigt skøn siger omkring 5.000, som det kan forventes er langt de fleste af disse insekter. Men alligevel bemærket Øppel i 1983, citat, Helt op til midt i 1970'erne blev der i gennemsnit årligt opdaget 112 nye fæskearter, 18 nye arter af krybdyr, 10 nye arter af pader, det samme antal pattedyr og tre eller fire nye arter af fugle. Citat slut. Europæiske vildmennesker Beretninger om vildmennesker går langt tilbage i tiden. Mange græske, romerske, kartaganesiske og eutruskiske kunstgenstande har afbildninger af halvmenneskelige skabninger. For eksempel er der i Roms Forhistoriske Museum en eutruskisk sølvskål med tegninger af menneskelige jæger og på heste. Mellem dem ser man en skikkelse af et stort abemenneskeligt væsen. Helt op i middelalderen bliver der afbildet en mennesker på europæiske kunstværker og bygninger. En side fra Queen Marys psalter fra det 14. århundrede viser en meget realistisk skildring af en behåret vildmand, der angribes af et koblehune. Det nordvestlige Nordamerika. I århundreder har indianerne i det nordvestlige USA og vestkanada troet på vilde der går under forskellige navne, såsom Sasquatch. I 1792 skrev den spanske botaniker og naturforsker José Mariano Mozinho i sin beskrivelse af indianerne ved sundet på øen Vancouver i Canada citat. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om Matlocks, der bor i de bjergerige området og som alle nærer en frygtelig rejsel for. De forestiller sig hans krop som unaturligt stor og dækket med stive, sorte børstehår. Et hoved som hos et menneske, men med meget større, skarpere og stærkere hugtænder end bjørne. Over lange arme og tager og fingre, der er udrustet med lange, krumme kløer. Citat slut. USA's præsident Theodore Roosevelt medtog en spændende beretning i sin bog The Wilderness Hunter fra 1906. Episoden fandt sted i Bitterroot Mountains mellem Idaho og Montana. Der kommer løbende nye indberetninger om vildmennesker fra dette område. Ifølge Roosevelt udforskede en pælshjæger ved navn Borgman og hans marker i begyndelsen og midten af 1800-tallet et særligt vildt pas. En ukendt skabning pløndrede deres lejr flere gange, både om natten, når de kunne se dyret tydeligt, og om dagen, når de var væk. En dag fandt Borgman sin makker død i lejren, efter alt at dømme dræbt af dyret, der havde efterladt nogle meget menneskelige fodspor. I modsætning til bjørne, der normalt går på alle fire, gik dette dyr på to ben. Som et isoleret tilfælde er historie ikke noget særligt stærkt bevis på eksistensen af mennesker i Nordamerika, men sammenholder man den med flere solide rapporter, får den pludselig mening. Den 4. juli 1884 bragte avisen The Colonist, der udkom i Victoria i British Columbia, en historie om en mærkelig skabning, der var fanget nær byen Yale og kolonist skrev, citat, Jacko, som skabningen kaldes af dem, der har fanget ham, minder om en gorilla. Han er cirka 15 meter høj og vejer 63,5 kilo. Han har lange, stive, sorte hår og minder om et menneske med én undtagelse. Hele hans krop undtagen hans hænder eller poter, om man vil, og fødder er dækket af en blank hårbeklædning, der er omkring 2,5 cm lang. Hans forarme er meget længere end et menneskes forarme, og han er overordentligt stærk, citat slut. At dyret ikke var en gorilla, er klart. Det vejede det for lidt til. Nogle ville mene, at Jacko var en cympanthe, men denne idé blev efter alt dømme, overvejet og afvist af personer, der kendte til Jacko. I 1961 skrev zoologen Ivan Sanderson, citat, en kommentar i en anden artikel, der var skrevet kort tid efter den første historie var offentliggjort, spurgte, hvordan man kunne foreslå, at denne Jacko kunne have været en chimpanse, der var undslået fra et cirkus. Slut. Flere beretninger om skabninger som Jacko kommer fra samme område. For eksempel fortalte Alexander Caulfield Anderson, en landmåler fra The Hudson Bay Company, at nogle behårede humanoide skabninger flere gange havde kastet sten efter hans gruppe, mens de opmålte en handelsrute i 1864. I 1901 arbejdede skovarbejderen Mike King i et afsidesliggende område i det nordvestlige Vancouver. Da King kom over et højdedrag, fik han øje på et stort menneskelignende væsen med rødbrun pels. Det stod ved bredden af en å og var i færd med at vaske nogle rødder, som det anbragte i to velordnede bunker ved siden af sig. Dyret forsvandt derpå i løb ligesom et menneske. Fodsporene, som King så, var tydeligt menneskelige med undtagelse af, citat, de usædvanligt lange og udspillede tæer, citat slut. I 1941 så flere medlemmer af familien Chapman et vildt menneske ved Ruby Creek i British Columbia. På en solrig sommer eftermiddag vareskåede Mrs. Chapmans ældste søn hende om et stort dyr, der kom ud fra skoven nær deres hus. Først troede hun det var en stor bjørn, men så så hun til sin redsel, at det var et enormt stort menneske, der var dækket med gulbrunt hår over hele kroppen. Hårene var 10 cm lange, Skabningen bevægede sig direkte hen mod deres hus, og Mrs. Chapman greb sine tre børn og flygtede ned til landsbyen. I 1955 støttede Mr. William Rowe, der havde brugt en stor del af sit liv på jagt og studie af vilde dyr på et vildt menneske. Episoden fandt sted nær den lille by T. John Cash i British Columbia. Ifølge Rose svorne erklæring klatrede han en dag op af Micah Mountain til en gammel forladt mine og så 75 meter derfra, hvad han først tog for at være en bjørn. Da dyret trådte ud i en lysning, gik det op for Rowe, at det var noget andet. Citat. Mit første indtryk var af et enormt stort menneske, på ca. 1,80 næsten 1 meter bredt og med en vægt på sandsynligvis 150 kilo. Det var dækket fra top til to af mørkebrune hår med sølvagtige spidser. Da jeg kom tættere på, så jeg på dets bryster, at det var en hund." Citat slut. I 1967 tog Roger Patterson og Bob Gimlin en kort farvefilm af en kvindelig sasquatch i Buff Creek-området i den nordlige Kalifornien. De tog også afstøbninger af hendes 35 cm lange fodspor. Meningerne om filmen er delte. Nogle kalder den lige ud for et svindelnummer, mens andre ser det som et godt bevis for eksistensen af Sasquatcher. Nogle ved ikke, hvad de skal mene. Dr. D. W. Greave, en anatom med speciale i menneskets gang, undersøgte filmen og havde dette at sige. Citat mine personlige følelser svinger fra en fuldstændig accept af Sasquatchen, for det ville være svært at forfalske filmen til en fuldstændig irrationel afvisning af muligheden for, at Sasquatchen overhovedet findes. Citat slut. Antropologen Mira Shackley fra University of Laster i England bemærkede, at de fleste synes om mine, citat, at filmen kunne være et svindelnummer, men hvis det er tilfældet, er den utrolig dygtigt lavet. slut. Det er selvfølgelig muligt at afvise næsten enhver form for videnskabelig bevis, som et eventuelt svindelnummer. Man behøver blot at postulere en tilstrækkeligt dygtig bedrager. Men efter vores mening er det kun rimeligt at antyde bedrag, når der som i tilfældet med piltavn reelt er beviser for bedrag. Ydermere kan selv et påvist tilfælde af bedrag ikke bruges til at afvise hele kategorier af tilsvarende påstande. Pause. Hvad fodsporene af Sasquartsen angår, har vidner uafhængigt af hinanden undersøgt og indberettet hundredvis af sådanne fodspor. Ud af disse er mere end 100 bevaret som fotografier og afstøbninger. Utvivelsen kunne nogle af dem være forfalsninger, hvilket selv de mest den haftige tilhængere Sasquartsen vil indrømme. Men kunne dette gælde for dem alle? I 1973 skrev den engelske anatom John og Napier, at hvis alle fodsporne er falske, citat, må vi være parat til at acceptere eksistensen af en sammensværvelse med mafialignende forgreninger i så godt som hver større byområde fra San Francisco til Vancouver. Napier erklærede, at han fandt de fodspor, han selv undersøgte, citat, biologisk overbevisende. Nærbjerg skrev, citat, De vidnesbyr, jeg har undersøgt, overbeviser mig om, at nogle af fodsporene er ægte, og at de er menneskelignende af form. Jeg er overbevist om, at Sasquatchen findes. Citat slut. Grover S. Krantz, en antropolog på Washington State University i USA, var til at begynde med skeptisk over for Sasquatch-rapporterne. For at konstatere, om dyret virkelig findes, undersøgte Krantz nogle fodspor, der var fundet i 1970 i det nordøstlige Washington. I sin rekonstruktion af fodens skeletstruktur bemærkede han, at anklen sad længere fremme end i en menneskefod. Ud fra sin viden om fysisk antropologi og på basis af den rapporterede højde og vægt for en voksen Sasquatch, beregnede Krantz nøjagtigt, hvor langt fremme anklen måtte være. Da han derefter igen undersøgte fodsporene, konstaterede han, at anklens placering er nøjagtig til hans teoretiske udregninger. Citat På det tidspunkt indså jeg, at den er god nok. En bedrager kunne umuligt have vidst, hvor langt fremme anklen skulle være. Med afstøbningerne til min rådighed tog det mig et par måned at regne mig frem til det, så man kan regne ud, hvor meget dygtigere en bedrager skulle have været. Citat slut Krantz og eksperten John Green har skrevet lange afhandlinger om de nordamerikanske fodspor. Fodsporene er typisk 35-45 cm lange og 12-20 cm brede, hvilket giver et areal på 3-4 gange normal menneskefod. Af den grund har Sasquatchen fået navnet Bigfoot. Krantz anslog at for at lave et typisk Sasquatch fodspor er der brug for en totalvægt på mindst 350 kilo. Et menneske på 100 kg skulle således bære mindst 250 kg for at kunne afsætte et godt Sasquatch-fodspor. Det er kun begyndelsen. Der er indberetninger af serie af fodspor, der strækker sig fra en kilometer op til flere kilometer i afsidesområder områder langt fra nærmeste vej. Skridtlængden varierer fra 1,2 til 1,8 meter. Et gennemsnitligt menneskes skridtlængde er omkring 90 cm. Prøv at gå en kilometer med 250 kilo på ryggen og tage skridt på halvanden meter. Napier skrev, citat, Nogle har foreslået en fodsbordsmaskine, en slags mekanisk stempel, men en anordning, der kan lave et tryk, der svarer til 4,3 tons per kvadratmeter og som bukseres over et ujævnt bjergrigt terræn, har jeg svært ved at tro på, citat slut. Nogle af de indberettede serier af fodspor var i frisk sne hvilket satte jagt er i stand til at bekræfte, at der ikke var efterladt mærker fra en maskine, der havde bevæget sig parallelt med eller over fodsporene. I nogle tilfælde varierede afstanden mellem tagerne i fodsporene fra det ene fodspor til det næste, så det skulle en bedrager også have indbygget bevægelige dele i de kunstige fødder. Under en opsporing af elge i Walla Walla-distriktet i staten Washington den 10. juni 1982 så Paul Freeman, skovbetjent fra U.S. Forest Service, et 2,5 meter højt behåret tobenet væsen på 60 meters afstand. Efter et halvt minut gik dyret væk. Krantz undersøgte afstøbninger af dyrets fodspor og fandt hud, folder, svedpore og andre ting på de rigtige steder. Hvorfor forholder næsten alle antropologer og zoologer sig i tavse omkring Sasquatchen, på trods af alle disse konkrete observationer. Kranz bemærkede, citat, de frygter for deres navn og ansættelse, citat slut. Napier bemærkede på samme måde, citat, et af problemerne, måske det største problem, i undersøgelsen af Sasquatch's observationerne, er den mistænksomhed, som folk, der hævder at have set en sagsgårds møder fra deres naboer og arbejdsgivere, at indrømme en sådan oplevelse, er nogle steder det samme, som at sætte i sin personlige ansægelse, sociale status og professionelle troværdighed overstyrer. Citat slut. Han nævnte, citat, tilfældet med en særdeles kvalificeret geolog for et olieselskab. Han fortalte sin historie, men af frygt for at blive afskedet, han på, at hans navn ikke måtte nævnes. Citat slut. I denne sammenhæng udtalte Roderick Sprague, en antropolog fra University of Idaho, om Krant's, Det er Krant's til åbent at undersøge det ukendte, der har kostet ham mange af hans kollegers respekt, såvel som akademiske forfremmelser, citat slut. De fleste af Sasquatch-beretningerne kommer fra det nordvestlige USA og British Columbia. Man er tvunget til at slutte, skrev Napier, at den menneskelignende skabning af enorm størrelse for nærværende lever i vildområderne i det nordvestlige USA og British Columbia. Der er også talrige indberetninger fra det østlige USA og Øst-Kanada. At en sådan skabning findes i vores midte, uden at være genkendt og klassificeret, er et alvorligt slag mod den moderne antropologisk troværdighed, konkluderede Napier. Man kan også kalde det et anslag mod biologiens, zoologiens og naturvidenskabens troværdighed generelt. Mellem- og sydamerika fra det sydøstlige Mexikos tropiske skove kommer der beretninger om nogle skabninger, der kaldes sisimit. Geologen Wendell Skorsen skrev, at folk fra Cubulco i Baja pas fortalte, citat, Der lever i bjergene meget store, vilde mennesker, der er fuldstændig klædt i en kort, brun hård pels, uden nogen hals, med små øjne, lange arme og enorme hænder. De afsætter fodspor, der er dobbelt så store som menneskers. Citat slut. Flere personer fortalte, at de var blevet forfulgt ned af bjergsiderne af Sisi-Mitter. Skovsen troede, at der kunne have været at tale om bjørne, men konkluderede ved nærmere undersøgelse, at det var det ikke. Lignende skabninger er rapporteret i Guatemala, hvor de siges at bortføre kvinder og børn. Folk i Belize, tidligere engelsk Honduras, taler om halvmenneskelige skabninger, som de kalder duendi, og som bor i junglerne i landets sydlige del. Navnet duendi kommer fra det spanske ord duende, der betyder trold eller næse. Ivan Sanderson, der stod for nogle undersøgelser i Belize, skrev i 1961, citat, Snesevis fortalte mig, at de havde set dem, og at disse var for de flestes vedkommende pålidelige folk, der havde arbejdet for ansvarlige organisationer og i flere tilfælde var uddannet enten i Europa eller USA. En af dem, en yngre lokalfødt skovfunktionær, beskrev indgående, at han pludselig havde lagt mærke til, hvordan to af disse små skabninger i stilhed havde betragtet ham ved flere lejligheder, i udkanten af Skovreservatet nær foden af Majabjergene. Disse små mennesker blev beskrevet som mellem en meter og en meter tyve høje, velproportionerede med meget brede skuldre og ret lange arme, og klædt i tygt, tæt brunt hår, der mindede om pelsen på en kort, rohård hund. De havde flade, gullige ansigter med hovedhår, der ikke var længere end kropshårene, bortset fra i nakken og ned bag på midten af ryggen, citat slut. Duandierne synes at være en anden art end de store sasquatch fra USA og Kanada. Fra Guyana området i Sydamerika, er der beretninger om mennesker, der kaldes didi. Tidlige opdagelsesrejsende hørte om dem fra indianerne, der fortalte, at de var omkring 1,30 m høje, gik på to ben og var klædt i tykt sort hår. I 1931 hørte Nalok Beccati, en italiensk antropolog, om de dierne fra Mr. Haynes, magistraten for British Guiana. Høvelmans gav dette samdrag af Haynes fortælling. Citat i 1910 gik han gennem skoven langs Konarwaruk, en biflod, der løber sammen med Essek Kibo, lige før denne sammenløb med floden Botaru, da han pludselig støttede på to mærkelige skabninger, der stod på deres bagben, da han så dem. De havde menneskelige træk, men var fuldstændig dækket af en rødbrun pels. De to skabninger trak sig langsomt tilbage og forsvandt ind i skoven. Efter mange lignende beretninger i sin bog om mennesker skrev Sanderson, citat, Den vigtigste enkeltstående kendskærning ved disse beretninger fra Guyana er, at ikke en eneste gang har nogen lokal person eller nogen anden person, der genfortæller, hvad en lokal person har sagt, så meget som antydet, at disse skabninger blot er aber. I alle tilfælde har de præciseret, at de er haleløse, løse, går oprejst og har menneskelige træk. Citat, slut. Fra Andesbjergenes østlige skråninger i Ecuador kommer der beretninger om Chiru, en lille pelsklædt huminid skabning, der er 1,20 meter til 1,5 meter høj. I Brasilien fortæller folk om den store abelignende Mapinguari, der afsætter enorme menneskelignende fodspor og slår kvæg ihjel. Jetin, Himalayas vildmændske. 1800-tals dokumenter fra engelske embedsmænd i Himalaya-området indeholder sporadiske henvisninger til observationer af og fodspor fra Jetier. Jetin blev først omtalt af B.H. Hodgson, der gjorde tjeneste som britisk embedsmand ved retten i Nepal fra 1820 til 1843. Hodgson fortalte, at under en rejse i det nordlige Nepal blev han spærret og skræmte ved synet af en behåret, haleløs, menneskelignende skabning. Mange vil mene, når de hører en beretning som denne, og der har været hundredvis af dem siden Hodgson's tid, at nepaleserne forvekslede et almindeligt dyr med en yeti. De mest almindelige kandidater er bjørne og languraber. Men det er svært at forestille sig, at mennesker der har levet hele deres liv i Himalaya og kender dyrelivet ud af ind, kan tage fejl på denne måde. Mira Shagli, bemærkede af jetin er afbildet på nepalesiske og tibetanske religiøse malerier, der skildrer hierarkier af levende væsener. Her skrev Shagli males bjørne, aber og languraber som forskellige fra vilde mennesker, hvilket lader formodet, at der ingen forveksling er, i det mindste ikke hos kunstnerne, af disse former, I 1800-tallet hævdede mindst en europæer at have set et tilfangetaget dyr, der mindede om en yeti. En mand fra Sydafrika fortalte antropologen Mira Shackley, citat. For mange år siden fortalte min afdøde hustrus mor mig, hvordan hendes mor i Muzori i Himalayas Forbjerg faktisk havde set, hvad der kan have været en af disse skabninger. Dette halvmenneske gik oprejst, men var tydeligvis mere dyr end menneske, med hele kroppen dækket af hår." Han blev efter forlydende fanget oppe i sneen. Hans tilfangetager havde ham i kæder. Citat slut. I 1900-tallet fortsatte europæerne med at gøre observationer af mennesker og deres fodspor. De tiltog under bjergbestigningsekspeditionerne i Himalaya. Under udforskning af passerne til Mount Everest i november 1951 fandt Eric Shipton fodspor på Minlung Glacier nær grænsen mellem Tibet og Nepal i 6000 meters højde. Shipton fulgte sporene over halvanden kilometer. Et nærfotografi af et af fodsporene har overbevist mange. Fodsporene var temmelig store. John og Napier overvejede og forkastede muligheden af at den bestemte størrelse og form på Shiptons bedste fodspor kunne skyldes snesmeltning. Til sidst foreslog Napier, at Shiptons fodspor skyldes to menneskelige fodspor, det ene oven på det andet, hvor det ene var med sko og det andet uden. Generelt var Napier, der var overbevist om eksistensen af den nordamerikanske Sasquatch, skeptisk med hensyn til jettingen, men senere gjorde nye observationer nærpiger mere åbne over for Himalayas vilde mennesker. Under sine ekspeditioner til Himalaya i 1950'erne og 1960'erne undersøgte Sir Edmund Hillary spor efter jettingen inklusive fodspor i sne. Han konkluderede, at i hver eneste tilfælde var de store fodspor, der blev tillagt og opstået ved sammensmeltning af mindre fodspor fra kendte dyr. Til dette svarede Nærgere, der selv var skeptikere, citat, ingen med nogen erfaring ville forveksle et smeltet fodspor med et frisk fodspor. Ikke alle fodsporene, som gennem årene er set af politige observatører, kan bortforklares forklares på den måde. Der må være andre forklaringer på fodsporene, inklusive selvfølgelig muligheden af, at de stammer fra et for videnskaben ukendt dyr, citat slut. I tilgift til Vesterlændinge har indfødte også fortalt løbende om Yeti'en. Eksempelvis skrev Mira Shackley i sin bog om mennesker, at tibetanske landsbybeboere fra Thar Bali i 1958 fandt en druknet Yeti nær Rongbuk-glætjeren. Landsbyfolkene beskrev skabningen som et lille menneske med tilspidset hoved og rødbrun pels. Nogle buddhistiske klostre siges at ligge inde med fysiske rester af jetier. En kategori af sådanne er yeti skalpe, men de der er undersøgt af vestlige videnskabsmænd hævdes at være lavet af skind fra kendte dyr. I 1960 arrangerede så Edmund Hillary en ekspedition der skulle indsamle og undersøge spor af yeti'en og sendte en yeti -skalp fra klostret Kumjung til undersøgelse i Vesten. Nogle mente, at resultaterne tydede på, at skalpen var fra huden af en serov, en gederagtig antilope i Himalaya, men ikke alle var enige i denne konklusion. Shackley bemærkede, citat, de gjorde opmærksom på, at hårene på skalpen var tydeligt abelignende, og den indeholder parasitiske midder af en art, der er forskellig fra dem, man finder på seroven, citat slut. I 1950'erne tog forskere, der var sponsoreret af den amerikanske forretningsmand Tom Slick, prøver af en balsameret yeti-hånd, der var opbevaret i Pangboche, Tibet. Laboratorieprøverne førte ikke til nogen afgørende konklusion, men Shackley skrev, at hånden, citat, har nogle påfaldende menneskelignende træk. I maj 1957 bragte The Kathmandu Commoner en historie om en yeti, der havde levet i fangenskab i 25 år i landsbyen Chilunka, kilometer nordøst for Kathmandu i Nepal. Central Asiens Almas. Efter alle dømme er Sasquatchen og Jetien store og meget abelignende. Men der er et andet vildt menneske, Almasen, der ser ud til at være mindre og meget mere menneskelig. Der fortælles om almaser fra Mongoliet i nord til pamir i syd og vest over ind i Kaukasus. Tilsvarende beretninger kommer fra Sibirien og de afsidesliggende nordøstlige dele af Rusland. I begyndelsen af 1400-tallet blev Hans Schildenberger taget til fange af tyrkerne og sat i tjeneste hos en mongolsk prins ved navn Egidi. Efter at være vendt tilbage til Europa i 1427, skrev Schildenberger om sine oplevelser. Han havde også set vilde mennesker. Citat. I bjergene bor der vilde mennesker, der intet har fælles med andre mennesker. En pels dækker hele kroppen hos disse skabninger. Kun hænderne og fødderne er frie for hår. De løber rundt i bjergene som dyr og spiser blade, græs og hvad de ellers skal finde. Områdets hersker skænkede ikke i de to sådanne skovfolk, en mand og en kvinde. De var blevet fanget i vildmarken. Citat slut. Der findes en tegning af en almas i en mongolsk bog fra 1800-tallet. Bogen er et kompendium over lægemidler, der udvindes fra forskellige planter og dyr. Mira Shackley bemærkede, citat. Bogen indeholder tusinder af illustrationer af forskellige klasser af dyr padder, krybdyr og pattedyr, men ikke det eneste mytologisk dyr, som det er tilfældet i tilsvarende europæiske middelalderbøger. Alle dyrene lever og kan ses i dag. Der er derfor ingen grund til at afvise, at almaserne også levede, og illustrationerne lader formodet, at de levede i klippeområder i bjergene. Citat slut. I 1937 så de Maiden, der var medlem af Mongoliets videnskabsakademi, et skin af en almas i et kloster i Gobiørknen. Lammeagerne brugte det som et tæppe i nogle af deres ritualer. I 1963 rejste Ivan Ivlov, en russisk børnelæge, gennem Altar i bjergene i det sydlige Mongoliet. Ivlov så flere menneskelignende væsener stå på en bjergskroning. De lignede en familie med en han, en hund og et barn. Ivlov i skabningerne gennem sin kikert på tre kvart kilometers afstand indtil de fra hans synsfelt. Hans mongolske chauffør så dem også og fortalte, at de var ret almindelige i området. Efter sit møde med Almas familien interviewede Ivlov mange mongolske børn i den tanke, at de ville være mere åbne og ærlige end voksne. Børnene nævnte mange ting om almaserne. For eksempel fortalte en dreng, at da han og nogle andre børn havde svømmet i et vandløb, havde han set en almas han bære et almas barn over vandløbet. I 1980 fandt en arbejde på et forsøgslandbrug under Mongolietes videnskabsakademi i Bulgan et dødt vildmenneske, citat, jeg nærmede mig det og så et behåret lige af en kraftig, menneskelignende skabning, der var halvt indtørret og begravet i sandet. Den døde var ikke en bjørn eller ape, og på samme tid var det ikke et menneske, som en mongol, kazak, kineser eller russer. I parmir bjergene i det afsidsområde, hvor grænserne mellem Tadjikistan, Kina, Kashmir og Afghanistan støder sammen, er der mange observationer af almasere. I 1925 ledte Mikhail Stefanovich Topilski, der var generalmajor i den sovjetiske hær, sin enhed i et angreb på en antisovjetisk styrke, der gemte sig i en hule i Pamir. En af de overlevende guerillakriger fortalte, at da de var i hulen, hvor han og hans kammerater blevet overfaldet af forskellige abelignende væsener, Tore gav ordre til en gennemsøgning af hulen, og livet af et af disse væsener blev fundet. Tore indberettede, citat, Ved første øjekast troede jeg, at kroppen var fra en abe, men jeg vidste, at der ikke var aber i parametre. Selve kroppen lignede også meget mere et menneskes. Vi undersøgte håverne for at se, om det var et skind, der var blevet brugt til camouflage, men konstaterede, at det var skabningens egne naturlige hår. Vi vendte kroppen rundt flere gange og opmålte den. Vores doktor undersøgte kroppen længere og grundigt, og det var tydeligvis ikke et menneske. Kroppen tilhørte et mandligt væsen på 165-170 cm højde. Ældre eller til med gammel at dømme ud fra den grå hårfarve flere steder. Ansigtets farve var mørk, og skabningen havde hverken skæg eller overskæg. Tændingen var skaldet, og hovedets bagside var dækket af en tyk måtte af hår. Det døde væsen lå med øjnene åbne, og tænderne blottede. Øjnene var mørke, og tænderne var store og flade som mennesketænder. Panden skronede tilbage, og øjenbrynene var meget kraftige. De fremstående kændben gav ansigtet et mongolsk præg. Næsen var flad med en dybt indsunket næseryg. Ørerne var uden hår og så lidt mere tilspidset ud end hos mennesker, med en længere øreflip. Underkæben var meget kraftig. Skabningen havde et meget kraftigt bryst og veludviklede muskler. Slut. I 1957 deltog Alexander G. Pronin, der var hydrolog ved det Geografiske Forskningsinstitut på Leningrads Universitet, i en ekspedition til Parmit for at opmåle gletsjere. Den 2. august 1957 vandrede Bronin ind i Baljant Kik flodens dal, mens hans gruppe kortlæg Fetchenko gletsjeren. Mira Shackley fortalte, citat, Ved middagstid fik han øje på en skikkelse, der stod på en klippeafsats 500 meter over ham, og lige så langt fra ham. Hans første reaktion var overraskelse, siden området var ubeboet, og hans anden tanke var, at væsenet ikke var et menneske. Det mindede om et menneske, men havde en meget ludende holdning. Han jagtog den fjerskårende skikkelse, bevæge sig hen over sneen med benene langt fra hinanden, og han så, at dens forarme var længere end hos et menneske, og den var dækket af røde hår. Citat slut. Pronin så skabningen igen tre dage senere, gående oprejst. Der har siden foretaget talrige observationer af mennesker i Parmir, og medlemmerne af forskellige ekspeditioner har fotograferet og taget afstøbninger af fodspor. Vi skal nu se på beretninger om almasserne fra Kaukasus. I følge beboere i landsbyen til Kina ved floden Mokvi, blev en kvindelig almas taget til fange en gang i 1800-tallet i skovene på bjerget Zadon. I tre år blev hun holdt indespærret, men derefter var hun tam og fik lov til at bo i et hus. Hun blev kaldt Sanna. Shackley fortalte, citat, Hendes hoved var af en gråsort farve og dækket af rødligt hår, der var længere på hovedet end andre steder. Hun kunne udstøde uartikulerede lyde, men udviklede aldrig noget sprog. Hun havde et stort ansigt med store hageknogler, et mulig kæbeområde, store øjenbryn, store hvide tænder og et vildt udtryk. Slut. Sanna fik efter nogle år børn med en mand fra landsbyen. Nogle af Sannas børnebørn blev set af Boris Porchnjev i 1964. I sin gennemgang af Porsnevs undersøgelser bemærkede Shackley, citat, Børnebørnene Chalikova og Taya havde mørk hud af nærmest nækryddet udseende og meget fremtrædende tykke muskler og ekstra stærke kæber, citat slut. Porsnev interviewede også folk, der havde været til stede ved Sanders begravelse i 1880'erne. I Kaukasus kaldes Almas sommetider Bajban Guli. I 1899 fik K.A. Saturnin, der var russisk geolog, øje på en kvindelig Bajban Guli i Talish-bjergene i det sydlige Kaukasus. Han skrev, at væsenet havde fuldstændigt menneskelige bevægelser. At Saturnin var en kendt zoolog, gør hans rapport specielt bemærkelsesværdig. I 1941 undersøgte V.S. Kartapetian, en kaptajnsløjtnant i den sovjetiske herres lægekorps, direkte et levende vildmenneske, der var fanget i republiken Dagestan, nord for Kaukasusbjergene. Kartapetian fortalte, citat, Jeg kom ind i et skur sammen med to repræsentanter for de lokale myndigheder. Jeg kan stadigvæk se skabningen, sådan som den stod foran mig, en han, nøgen og barefodet. Det var utvivlsomt, et menneske for hele hans skikkelse var menneskelig. Brystet, ryggen og skuldrene var i midnertid dækket af mørkebrunt lødent hår. Hans pels mindede meget om en bjørns og var 2-3 cm lang. Pelsen var tyndere og blødere under brystet. Hans håndled var grove og sparsomt dækket af hår. Hans håndflader og undersiden af fødderne var uden hår. Men håret på hans hoved nåede ned til hans skulder og dækkede delvist hans pande. Ydermere føltes håret på hans hoved for hånden. Han havde intet skæg eller overskæg. Skønt hans ansigt var fuldstændig dækket af en let hårvækst. Håret rundt om hans mund var også kort og sparsomt. Manden stod helt oprejst med hængende arme, og hans højde var over gennemsnittet, omkring 180 cm. Han stod foran mig som en kæmpe med en kraftig fremskudt brystkasse. Hans fingre var tykke, stærke og usædvanligt store. I det store hele var han betydelig større end nogle af de lokale indbyggere. Hans øjne sagde mig ingenting. De var matte og tomme. Et dyrs øjne. Og han virkede på mig som et vildt dyr og intet andet. Citat slut. Det er rapporter, der har fået videnskabsmænd som den britiske antropolog Miriam Shackley til at foreslå, at almasen måske repræsenterer overlevende neandertalere, ellers og gar homo erectus. Hvad skete der med vildmanden fra Dagestan? Ifølge de offentliggjorte redegørelser blev han skudt af sine sovjetiske tilfangetagere, da de måtte trække sig tilbage fra den fremtrængende tyske hær. Vildmennesker fra Kina Kinesiske historiedokumenter og årbøger fra mange byer og landsbyer indeholder en rigdom af beretninger om mennesker, der gives forskellige navne, fortæller Cho Gokxin fra Beijings Naturhistoriske Museum. Og han fortsætter, Selv i dag i fangeområdet i Hubei-provincen er der stadig legender om mauren, behårede mennesker eller mennesker. I 1922 skulle en militsoldat have fanget et vildmenneske der, men der er ingen yderligere optegnelser om denne hændelse. I 1940 så Wang Zelin, der var kandidat fra biologi på Northwestern University i Chicago, med egne øjne et menneske kort tid efter, at det var blevet dræbt af nogle jæger. Wang kørte fra Baoji i shaanxi provinsen til Changshui i gansu provinsen hvor han hørte geværskud foran sig. Han steg nysgerrigt ud af bilen og så et lig. Det var en kvindelig skabning, to meter høj og dækket af en pels så tygt, grå hår, der var omkring 3 cm langt. Ansigtshornene var kortere, kænbenene var fremtrædende, og læberne sprang frem. Hovedhåret var ca. 30 cm langt. Ifølge Wang lignede skabningen en rekonstruktion af den kinesiske Homo erectus. Ti år senere så en anden videnskabsmand, geologen Fan Jing nogle af levende vildmennesker. Cho Guo Xing skrev, citat, Med hjælp fra lokale førere så han på sikker afstand to lokale vildmennesker i bjergskoven nær Baoji-området i Shanxi provinsen i foråret 1950. Det var en mor og søn, hvor den mindste var 1,60 m høj. Begge så menneskelige ud, citat slut. I 1957 fik en biologilærer i zhejiang provinsen tilsendt hænder og fødder af, som man kaldte det, en menneskebjørn, der var dræbt af lokale bønder. Cho Guoxing undersøgte disse. Skøn han ikke troet på, at de var fra et menneske, konkluderede han, at citat, de kom fra en ukendt primat. Citat slut. I 1961 indberettede arbejdere, der byggede en vej gennem det stærkt skovklædte Chishuang-Bana-område i Yunnan-provincen i det sydligste Kina, at have dræbt en menneskelignende hundprimat. Skabningen var 1,2-1,3 til meter høj og dækket af hår. Hun gik oprejst, og ifølge øjenviden og rapporterne var hendes hænder, ører og bryster som en menneskelig kvindes det kinesiske videnskabsakademi sendte det hold ud for at undersøge tilfældet, men det lykkedes ikke at få fat på nogle af de fysiske beviser. Nogle foreslog, at arbejderne var rent ind i en gibbon. Men Zhou Guoxing skrev, citat, besøgte for nylig en journalist, der havde deltaget i undersøgelsen. Han erklærede, at det dræbte dyr ikke var en gibbon, men et ukendt dyr af menneskelig skikkelse. Citat slut. I 1976 kørte seks skovarbejdere fra Shenongjia skovområde i Hubei provinsen en aften på landevejen nær landsbyen Chunshuya mellem Fangxiang og Shenongjia. Et sted på vejen støttede de på, citat, et mærkeligt haleløst væsen med rødlig pels, Heldigvis stod det stille længe nok for fem mænd til at komme ud af bilen og se på det på kun nogle meters afstand, mens chaufføren holdt bilens lys rettet imod det. Observatørerne var sikre på, at det ikke var en bjørn eller noget andet væsen, de kendte til. De indberettede hændelsen i et telegram til det kinesiske videnskabsakademi i Beijing. Gennem årene havde akademiets embedsmænd modtaget mange lignende rapporter fra samme område i hubei provinsen da de hørte om dette tilfælde, besluttede de sig til at undersøge sagen grundigt. En videnskabelig ekspedition på over 100 medlemmer rejste til Hubei. De indsamlede fysiske beviser i form af hår, fodspor og ekskrementer og nedskrev observationer fra lokalbefolkningen. Senere forskning har fået mere til disse resultater. Alt i alt er der fundet over 1000 fodspor i Hubei-provinsen, hvor nogle er over 48 cm lange. Over 100 vildmenneskehår er indsamlet med det længste på 53 cm. Nogle har forsøgt at forklare observationerne af vildmænd i Shennongjia området i Hubei provinsen, som i af den sjældne gulabe, der lever i samme område. Gulaben kan måske forklare nogle af observationerne af skabninger, der er set i et kort øjeblik på stor afstand, men hvad skal man mene om Pang Genshængs oplevelse? Ude i skoven stod Pang, en lokal kommuneleder, ansigt til ansigt med et vildt menneske på lidt over en meters afstand i omkring en time. Han fortalte, at han var omkring 2 ,10 meter høj med skuldre, der var bredere end et menneskes. En tilbageskrålende pande, dybtsidende øjne og en kugleformet næse, med næsebordende en anelse vendt opad. Han havde indsunkne kinder, yre som et menneske, men større og runde øjne, der også var større end et menneskes. Hans kæbe stak frem, og han havde fremskudte læber. Hans fortændere var lige så brede som en hests. Hans øjne var sorte, hans hår var mørkebrunt mere end 30 cm langt, og hang løst ned over hans skuldre. Hele hans ansigt, med undtagelse af næse og ører, var dækket af korte hår. Hans arme nåede ned til hans knæ. Han havde store hænder med fingre, der var omkring 15 cm lange, og tomler, der kun var en anelse skilt fra fingrene. Han havde ingen hale, og hans kropshår var korte. Han havde tykke lår, der var kortere end den nederste del af hans ben. Han gik oprejst med spredte ben. Hans fødder var hver omkring 30 cm lange, og hals så brede, bredere foran og smallere bagtil, med udspilede tæer. Vilmændsket fra Malaysia og Indonesien. I 1969 fandt John McKinnon, der rejste til Borneo for at studere orangutanger, nogle menneskelignende fodspor. McKinnon spurgte sin bådsmand, der var Malai, hvad der havde afsat dem. Uden et tøven svarede han Batatut, skrev McKinnon. Senere i Malaya så McKinnon afstøbninger af nogle fodspor, der var endnu større end dem, han havde set på Borneo. Men han genkendte dem og mente, at de helt sikkert var afsat af samme skabning. Malayerne kaldte det Orang Pendek, der betyder kort fyr. Ifølge Ivan Sanderson er disse fodspor forskellige fra de menneskeaber der lever i Indonesiens jungle. Det vil sige og Orangutang. De er også forskellige fra malajbjørnen. I begyndelsen af 1900-tallet modtog Sumatra skuværnør. L.C. Westnick, en beretning om et møde med et slags vildmenneske, der kaldes Zedapa. Bestyreren af et gods i Bardisanbjergene så sammen med nogle arbejdere Zedapan på 15 meters afstand. Bestyreren skrev, at han så citat en stor skabning, der var lavbenet, løb som et menneske og skulle til at gå over vejen foran mig. Den var meget behåret, og det var ikke en orangutang, citat slut. I en artikel fra 1918 om vilde mennesker refererede Westnick til en redegørelse fra en her Rosting, der boede på Sumatra. Denne var en gang på vej gennem skoven, hvor han traf en mand, der sad på en træstamme med ansigtet væk fra ham. Rosting fortalte, citat, Det gik pludselig op for mig, at hans hals var underligt lederagtig og meget snavset. Den fyr har en meget snavset og rynket hals, sagde jeg til mig selv. Så så jeg, at det ikke var en mand. Det var ikke en orangotang. Jeg havde set en af disse store aber kort tid før. Slut. Hvad var det der for et dyr, hvis ikke det var en orangotang? Ostingen kunne ikke sige det med sikkerhed. Afrika. Indfødte fra flere lande i Vestafrika, såsom Elfenbenskysten, fortæller om en race af bygmæ skabninger, der er dækket af rødligt hår. Flere europæere har også set dem. Der er ligeledes fortællinger om vilde mennesker fra Østafrika. Kaptajn William Hitchens indberettede i 1937, citat. For nogle år siden blev jeg sendt ud på en officiel løve i dette område det vil sige Usule og Simibit på den vestlige side af Uembade slætterne. Og mens jeg ventede i en lysning på en menneske dræber, så jeg to små brune pelsklædte skabninger komme ud fra den tætte skov på den ene side og forsvinde ind i krattet på den anden. De var som små mennesker, omkring 1,20 meter høje, gik oprejst, men var dækket af rødbrunt hår. Den indfødte jæger, der var med mig, stirrede stift med et blik, der var en blanding af frygt og forbavselse. De var, fortalte han, Agogwe, de små pelsklædte mennesker, som de fleste ikke ser så meget som en eneste gang i hele livet. Citat slut. Var det aber? Efter alt at dømme skulle både Hitchens og den indfødte jæger, der ledsagede ham, have kunne genkende en abe. Mange beretninger om Agogwe kommer fra Tanzania og Mozambique. Fra Kongo-området kommer beretninger om kakunda og Kilomba. De siger så omkring 1,70 m høje, er dækket af hård og går oprejst som mennesker. Charles Cordier, en professionel dyrsamler, der arbejdede for forskellige zoologiske haver og museer, fandt sidst i 1950'erne og først i 1960'erne spor af Kakunda Cardi i Han fortalte, at den gang var en Kakunda Cardi blevet indviklet i en af hans fuglesnarer. Den faldt pladask ned på ansigtet, skrev Cordier. Vendte sig om, satte sig op og tog lykken af sin fod og gik væk, før de afrikanere, der var i nærheden, kunne gøre noget. Beretninger om sådanne skabninger kommer også fra det sydlige Afrika. Pascal Tassi fra Laboratory of Vertebrate and Human Paleontology skrev i 1983, og jeg citerer, Philip V. Tobias, der nu sidder i bestyrelsen for det internationale selskab for kryptozoologi, fortalte engang i Heo Velmans, at en af hans kolleger havde sat fælder op for at fange levende Australopitheciner. Citat slut. Philip Tobias er en af verdens førende specialister i australopithecus. Den konventionelle videnskab og vil mennesker. Ifølge den gængse opfattelse uddøde de sidste australopitheciner for 750.000 år siden, og Homo erectus forsvandt for 200.000 år siden. Neandertalerne siges at have levet indtil for 35.000 år siden, hvorefter fuldt moderne mennesker har været de eneste hominider noget sted i verden. Men de mange observationer af i forskellige steder i verden sætter store spørgsmålstegn ved denne opfattelse. Som vi har set det, har nogle foreslået, at vildmennesker kan være overlevende repræsentanter for neandertalere eller humor i retus. Ikke desto mindre nægter de fleste antropologer og zoologer at diskutere eksistensen af vildmennesker på trods af eksistensen af alt det materiale, vi netop har gennemgået. Hvis de overhovedet nævner dem, ser de sjældent på de virkelig stærke beviser og koncentrerer sig mere om dem, der ikke har store chancer for at rokke ved deres vantro. Skeptiske videnskabsmænd hævder, at ingen har fundet knogler af mennesker eller nogensinde fremlagt et eneste eksemplar, hverken dødt eller levende, men der er fundet hænder og fødder og til med et hoved. Kvalificerede personer erklærer, at de har undersøgt døde mennesker, og der er også tilfælde af tilfangetagelser. At ingen af disse fysiske beviser har fundet vej til museer og andre videnskabelige institutioner, skyldes måske mest et svigt i indsamlingsproceduren. Indvirkningen af det, vi kalder et kundskabsfilter, er tilbøjelig til at holde ting med et dårligt ryg ude fra de officielle kanaler. I midlertid mener respekterede videnskabsmænd som Krantz, Napier, Shackley, Porsche og andre, at det tilgængelige materiale er grund nok til at konkludere, at der faktisk lever vilde mennesker, eller i det mindste af deres eksistens, er en seriøs undersøgelse værd. Mira Shackley skrev til vores researcher Stephen Bernath den 4. december 1984, citat, som du ved er hele dette spørgsmål meget aktuelt, og der har været skrevet og udgivet en frygtelig masse om det. Meningerne er delte. Jeg gætter på, at den mest almindelige er, at der faktisk er spor nok til i det mindste at antyde muligheden af eksistensen af forskellige uklassificerede menneskelignende væsener, men at det med vores nuværende viden er umuligt at tolke deres betydning mere indgående. Situationen kompliceres endnu mere af fejlcitater, fubnumre og vanvittig ekstremisme, men et forbavsende antal antropologer fra den hårde kerne ser ud til at være af den opfattelse, at sagen i høj grad er nærmere undersøgelse værd. Citat slut. Der er altså en vis videnskabelig anerkendelse af vilde mennesker, men denne ser i det store hele ud til at komme til udtryk gennem private udtalelser med lille eller ingen officiel anerkendelse. Hvis der er usikkerhed omkring hvilke hominider, der kan leve i dag, Hvordan kan vi da være sikre på, hvad slags, der har eller ikke har levet i fjerne fortider? Empiriske undersøgelser af fossillagene er ikke nødvendigvis en sikker ledetråd. Som Bernhard Hövelmans skrev i et brev den 15. april 1986 til Stephen Bernath, citat: ikke betydningen af fossilfundene. Fossildannelse er et ualmindeligt sjældent fænomen og fossilerne kan ikke give os et nøjagtigt billede af livet på jorden i svundne geologiske tider. Især fossiler af primater, er der meget langt imellem. For intelligente og forsigtige dyr kan lettere undgå selve de betingelser, der skaber fossildannelse, som er synke ned i mudder eller moser. Den empiriske metode har utvivlsomt sine begrænsninger, og fossilfunden er ufuldstændige og ufuldkommende. Men når alle fund og observationer af meget gamle mennesker, såvel som af nu levende abemennesker, sammenholdes objektivt, er billedet mere af en løbende sameksistens end en gradvis udvikling, hvor den ene art afløser den anden.